Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Houston, we have a problem. Houston, nós temos um problema. São as palavras mais famosas já pronunciadas na história de viagens espaciais. Uma única frase, cinco pequenas palavras, sinalizam que poderia ter sido o maior desastre da história de, da NASA. No dia 13 de abril de 1970, os astronautas Jim Lovell, John Swigert e Fred Hayes estavam no Apollo 13. Eles estavam umas 200 mil milhas da Terra quando o desastre aconteceu. Uma explosão misteriosa abalou a nave e deixou-as com menos de duas horas de tempo para sobreviver. A tripulação observou com horror enquanto a cabine ficava mais escura, o ar ficava menos purificado e os instrumentos ficavam em branco. Então o capitão Jim Lovell pegou o rádio e pronunciou aquelas famosas palavras Houston, we have a problem. Houston, temos um problema. No entanto, essas palavras marcaram que se tornaria, nos anais das viagens espaciais americanas, o seu melhor momento. Se você pensar bem, a vida é muito parecida com Apolo 13. Você pode estar viajando naquela pequena nave espacial aconchegante de sua vida, curtindo a paisagem, exceto que você e não está apenas olhando para a lua e as estrelas e as galáxias, mas você está vendo o seu filho jogar hockey, sua linda esposa cochilhando no sofá, desfrutando uma grande partida de golfe, até que de repente há uma explosão em sua vida. Seu cônjuge chega e diz, Houston, temos um problema, não te amo mais. O diretor de escola liga e diz, Houston, temos um problema, o seu filho está drogado. Ou o médico olha você nos olhos e diz, Houston, temos um problema, há algo no raio-x que não parece bom. De repente, as paredes de sua vida podem desmoronar bem diante dos seus olhos. Hoje eu gostaria de ir para o livro de Neemias com o foco do nosso programa. Por quê? Porque se você é um executivo, um professor, um gerente, um consultor, um analista de sistemas ou, um, ou uma dona de casa, todos nós podemos aprender muito com Neemias. Neemias é o melhor reconstrutor de paredes em toda a Bíblia. Muitos antes deste livro ser escrito, Jerusalém havia sido destruída. Os judeus foram deportados para a Babilônia e mais tarde tiveram permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. Por 90 anos, a própria Jerusalém ficou em ruínas. As muralhas da cidade foram destruídas, os portões foram queimados e as pessoas estavam totalmente desmoralizadas. Todos estavam dizendo, Houston, temos um problema, mas ninguém dizia, eu tenho a solução, até que Neemias entrou em cena. Este é o seu diário espiritual. 
é um relato em primeira mão de um construtor de paredes sobre como reconstruir paredes derrubadas. Você tem algumas paredes quebradas em sua vida, talvez as paredes do seu casamento foram derrubadas, talvez as paredes da sua família estejam destruídas. Neemias é especialista em reconstruir paredes destruídas. Reconstruir pode ser mais difícil do que construir. Afinal, mais e mais pessoas estão dizendo que hoje é mais fácil abandonar um casamento desfeito do que ficar e tentar reconstruí-lo. Neste primeiro capítulo, Neemias estabelece a base de como começar a reconstruir paredes derrubadas. Ele inicia o processo que nos ajudará não apenas a enfrentar os problemas e combater os obstáculos, mas também a encontrar soluções. Quero compartilhar com vocês agora quatro passos para começar tijolo por tijolo para reconstruir paredes quebradas. Ponto número um. Veja a realidade da situação. Neemias capítulo 1, versos 1 a 3. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quesleu, no ano 20 do reinado de rei Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Susã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá, com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Alguém uma vez disse... Entender o problema é metade da solução e imediatamente nós vemos o problema. As muralhas da cidade foram derrubadas, os portões estão em mau estado. Antes de resolver um problema, você precisa entendê-lo. Você tem que olhar e ver honestamente a realidade da situação. Uma das primeiras lições que aprendemos com Neemias é que você não pode resolver um problema do qual foge. Você não pode obter as respostas certas até que você faça as perguntas certas às pessoas certas. E é exatamente isso que Neemias fez com seu irmão, porque ele queria ver a realidade da situação. Ponto número 2. Compartilhe a responsabilidade pela situação. Neemias capítulo 1, dos versos 4 a 7. Quando ouvi isso, eu me, senti, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Ó oh Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó oh Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o teu servo. Você notou como Neemias usou o pronome nós em vez de eles? 
você nunca resolverá um problema se tudo que você fizer for tentar encontrar alguém para culpar. Neemias poderia facilmente ter dito, isso não é o meu problema, deixe eles lidar com isso, eu não tive nada a ver com isso, eu nunca sequer visitei Jerusalém, eu nem mesmo conheço essas pessoas. Você já assumiu a responsabilidade por algo com o qual não tinha nada a ver? Se você vai reconstruir paredes, precisa estar disposto a sentar-se onde outras pessoas se sentam e caminhar onde outras pessoas andam e sentir o que as outras pessoas sentem. Você pode olhar para a sociedade de duas maneiras. Você pode ficar na linha lateral e dizer as coisas realmente deviam ser diferentes. Ou você pode entrar no jogo e dizer como posso ajudar a fazer a diferença. Precisamos compartilhar a responsabilidade pela situação. Alguns assistindo hoje que tem um problema que pode ser resolvido, mas não será resolvido até que você admite que é parte do problema e esteja disposto a assumir a responsabilidade por ele. Ponto número 3. Procure o governante da situação. Neemias 1, verso 4. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração. Quando Neemias ouviu sobre a condição de Jerusalém, a primeira coisa que fez foi orar. Não havia nada que ele pudesse fazer naquele momento a não ser orar. Se você não aprender mais nada com este programa, aprenda isso. Sempre que você enfrenta paredes que estão caindo em sua vida, ou na vida da sua família, ou no trabalho, ou com seus amigos, o primeiro lugar é ir a Deus. Quando você busca a face de Deus, Ele lhe dará a solução para o seu problema. Ouça a oração de Neemias, uma das maiores orações do Antigo Testamento. Neemias 1, versos 8 e 9. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso, vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Neemias lembra a Deus de uma promessa que Deus havia feito anteriormente às pessoas que estavam enfrentando paredes derrubadas. Ele então fala da relação de Deus com o seu povo no versículo 10. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Depois de ver a realidade da situação e estar disposto a compartilhar a responsabilidade pela situação, a primeira coisa que você deve fazer é admitir que não pode fazer nada sem Deus e é melhor procurar o governante da situação. As coisas pelas quais você está orando são aquelas que você depende de Deus fazer. Cada parede quebrada que você encontra em sua vida é a maneira de Deus forçar você a se concentrar nele. Ponto número 4. Posicione-se como um recurso na situação. Neemias 1, verso 11. 
Ouve agora a oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Agora há uma reviravolta surpreendente na história. Neemias espera até o último minuto para nos dizer que ele era o copeiro do rei. Nos tempos antigos, um rei tomaria a pessoa com quem ele confiava mais do que qualquer outra pessoa no reino para ser o seu copeiro. Agora, era a sua função provar o vinho antes que o rei o bebesse e comesse a comida antes que o rei o comesse, para ter certeza que não estava envenenado. Em outras palavras, Neemias era um homem de incrível influência e poder. Ele era o conselheiro de maior confiança do rei, o segundo homem mais poderoso do reino. Ele não sabia nada sobre reconstruir paredes. Ele não era um empreiteiro nem um construtor, mas era o homem certo, no lugar certo, na hora certa, para o trabalho certo. Quando Deus deseja realizar uma obra, Ele sempre prepara seus obreiros e os coloca no lugar certo, na hora certa. É isso que Neemias disse nesta oração. Deixe o seu servo prosperar hoje. Neemias não orou, Deus envia um milagre. Ele disse, Deus me envie. Ele não orou por um milagre, ele orou por uma oportunidade. Neemias não orou para que Deus reconstruísse o muro. Ele orou por uma, para uma oportunidade de reconstruí-lo sozinho. Essa é a diferença entre sonhadores e líderes. Os sonhadores sonham com as coisas diferentes. Os líderes decidem fazer a diferença. Agora, também quer dar um aviso. A oração atendida e paredes reconstruídas sempre tem um custo. Neemias teria que ir para uma cidade que ele nunca tinha visto, para um povo que ele não conhecia, fazer uma viagem de dois meses. Há um preço a ser pago para reconstruir paredes mas foi porque ele estava disposto a pagar o preço e arcar com os custos que em 52 dias essas paredes foram reconstruídas, os portões foram restaurados e as pessoas estavam se alegrando. Acredito que há momentos na vida de cada pessoa em que temos o que é chamado de um momento de Neemias. É aquele momento em que você chega a uma bifurcação na estrada. Um caminho leva ao conforto e outro ao sacrifício. É aquele momento em que você tem que decidir se vai servir a si mesmo ou se vai servir a Deus. Você tem que decidir se vai acumular tesouros na terra ou no céu. Você tem que decidir se se preocupa mais com o seu conforto ou mais com o reino de Deus. Em sua vida, sua casa, seu trabalho, seu casamento, aonde você mora, aonde você brinca, aonde você vai à escola, você tem a oportunidade de se envolver na vida de outras pessoas e ajudar a reconstruir paredes. Esse é um espírito de Neemias. 
Este é o momento de Neemias. Arregasse as mangas. Comece na reconstrução das paredes ao seu redor. Lembre-se de que servimos um Deus que não apenas pode fazer qualquer coisa, mas enviou seu filho Jesus Cristo para morrer numa cruz a fim de derrubar uma parede de pecado que nos separa de Deus. E enviou a Cristo para reconstruir uma ponte para que possamos ter um relacionamento com o nosso Deus, começando hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Hoje temos um livro, um livro que eu acho que nós nunca oferecemos, chamado Um Tempo para Si. É um livro que fala que nós todos devíamos tirar um tempo e Deus recomenda de cada sete dias, um dia. É um dia para nós tirarmos para nosso relacionamento com Deus, com a nossa família. Você quer aprender sobre esse dia? Então ligue agora para 1800 458 1735 1-800-458-1735 e quando o voluntário atender a chamada é apenas dar o seu nome e a sua direção e nós enviaremos para você este livro Um Tempo para Si. Você pode também pedir um livro visitando o nosso website umaluznocaminho.com e clicar onde diz oferta desta semana. Se apenas preenche um pequeno formulário, envia e o livro chegará em sua casa pelo correio. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora, estamos aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Como sempre, quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive, lá próximo ao aeroporto. Nós nos encontramos lá todos os sábados de manhã, a partir das 9h30 da manhã. Começamos com o nosso estudo bíblico e depois às 11 horas da manhã temos o nosso culto de adoração. Por que não nos vir visitar? Quem sabe até hoje estamos aguardando vocês lá no 280 da Carlingview Drive. Nós também nos encontramos lá às quartas-feiras à noite, às 7h30 da noite, para o nosso culto de oração, onde nós apresentamos nossos pedidos e os nossos agradecimentos diante do trono de Deus, também lá no 280 da Carlingview Drive. Quero os lembrar também do nosso website, umaluznocaminho.com. Lá você tem acesso a todos os programas passados visitando umaluznocaminho.com. Nós também temos uma página no Facebook, é simplesmente procurar no Facebook Uma Luz no Caminho. Bem, queridos amigos, para esta semana é tudo. Por que não convidar os seus amigos para estarem conosco na próxima semana, neste mesmo horário, nesta mesma estação? Até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. 
e luz para o meu caminho.